0: rádio Piauí. Opa, Teresiners e Teresinos, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Todos aqueles que
1: quiserem vacinar os seus filhos, o Ministério da Saúde vai garantir
0: doses da vacina. Após longo e tedioso recesso, estamos de volta com o primeiro episódio do promissor ano de 2022. Eu sou José Roberto de Toledo e estou provisória e precariamente substituindo o insubstituível. Fernando de Barros e Silva, o apresentador mais cabeção da podosfera, está gozando suas merecidas férias em um paraíso tropical ou fiscal, não sabemos bem. Mas vocês não se preocupem porque logo logo o Fernando estará de volta para alívio dos seus incontáveis fãs. Enquanto isso, eu, desde a minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conduzir nossa conversa semanal com duas colegas e amigas. A não menos insubstituível Thaís Bilenck, também em São Paulo. Opa, Thaís. Salve, salve, Toledo, todo mundo.
2: Feliz ano.
0: Gente, se eu fosse resumir 2021, eu diria o seguinte. Esse foi o ano que eu fiquei indignado. E a infatigável Ana Clara Costa, desde a sua casa no Rio de Janeiro. Opa, na Clara.
3: E aí, Toledo, e aí, Thaís. Oi, pessoal, feliz ano novo.
0: Eu posso falar, todo domingo eu não almoço, eu engulo. A fechada tinha uns camarõesinhos também, eu engoli, comei mais de o peixe e engolhi o camarão. Foi assim. Tá tudo bem aí, Ana? Sem febre e com fôlego?
3: Por enquanto. Por enquanto, sintomas leves.
0: Tá certo. Eu perguntei isso pra Ana, caros Tereziners, porque sim, também ela está com Covid. E mesmo convidada, a convidada topou conversar <risos> com a gente. Obrigado, Ana. Que isso. Bom, chega de lero-lero e vamos aos assuntos da semana. No primeiro bloco discutimos a dupla negligência do governo Bolsonaro ao lidar com a pandemia. A negligência federal ao não cumprir a Constituição e garantir o direito à vida para crianças de 5 a 11 anos fornecendo vacinas contra a Covid para elas e a negligência de não comprar nem distribuir testes em massa para avaliar o tamanho da onda de infecções provocadas pela variante Ômicron do coronavírus. Sem contar a omissão ao não divulgar estatísticas fundamentais para a sociedade compreender a evolução da doença no Brasil. No segundo bloco, conversamos sobre eleição. A Justiça Eleitoral divulgou o calendário que vai organizar a campanha e a ida dos eleitores às urnas em 2022. As datas determinam não só o tempo de propaganda, como fixam os dias-chave para a escolha dos candidatos pelos partidos. Será que Sérgio Moro chega a candidato a presidente em 2 de outubro ou a outro cargo? Como isso impacta as eleições nos estados, como em São Paulo, por exemplo? É o que a gente vai falar no segundo bloco. Já no último bloco, falamos sobre como Bolsonaro conseguiu sair do ar perto em que se meteu junto à opinião pública ao preferir passear de jet ski em Santa Catarina, aí prestar socorro e solidariedade às vítimas das enchentes na Bahia. A internação hospitalar de fim de férias foi uma espécie de refacada que mudou o assunto e conseguiu reunir a militância bolsonarista em torno do chefe mais uma vez. Desta vez, a culpa não foi de Adélio Bispo, mas de um inocente camarão. Vem com a gente! Muito bem. No fim da tarde de quarta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, enfim anunciou a compra de 20 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos primeiro lote das vacinas está previsto para o dia 13 de janeiro e a vacinação começaria pelas crianças mais velhas. Vamos lembrar que a Anvisa, a agência que regula e fiscaliza a saúde pública no Brasil, já tinha autorizado a vacinação de crianças de 5 a 11 anos desde meados de dezembro e desde então o governo federal ficou enrolando e criando audiências públicas e desculpas para não vacinar as crianças. Até onde é possível saber, com o apagão de dados do governo, os casos de covid parecem estar explodindo no país. Em São Paulo, a média diária de internações por casos confirmados ou suspeitos saltou de 290 para 561 em um mês. E na última semana, a procura por testes RT-PCR aumentou 30% nos laboratórios particulares de todo o país, segundo a Associação de Medicina Diagnóstica. A taxa de positividade desses exames saltou de 6% na semana do Natal para 15% na semana do Réveillon. E o Rio de Janeiro anunciou esta semana o cancelamento do carnaval na rua. Só vai ter desfile na Sapucaí. Thais, vamos começar então falando sobre Queiroga, Bolsonaro e companhia, a vacinação das crianças e o apagão de dados. O que você nos conta?
2: Toledo, a gente tem dois elementos que podem ser relacionados. A demora em aceitar a vacinação de crianças e essa explosão de novos casos que a gente não tem clara dimensão de qual é, porque o sistema está fora do ar há um mês. Eu conversei com o analista de dados Isaac, sobre o sobrenome dele é pouco difícil de pronunciar, Schwarzal. Ele é coordenador da rede de Análise Covid e fez a seguinte conta. O governo federal não só está sem os números, como tortura aqueles que tem. Então, insiste num total de vacinação de 80%, aproximadamente, da população brasileira, mas considerando o que eles chamam de público-alvo, que são os adultos, que eram quem estavam com autorização para serem vacinados até agora. Mas as crianças pegam Covid e transmitem Covid. Então, nas contas do Isaac, considerando a população, população total do país, com os dados otimistas, porque quando houve um, uma invasão hacker do sistema e ele parou de ser atualizado, o Brasil tinha 61% da população vacinada com as duas doses. Supondo que a velocidade de vacinação continuou a mesma desde então, hoje seria cerca de 70% da população. Isso significa que 30% da população, ou seja, 63 milhões de pessoas continuam sem a vacina. É muita gente. Isso tem a ver, inclusive, com esse novo surto, esse novo pico de casos que a gente está vendo empiricamente que a gente não tem como saber exatamente a sua dimensão. O que, que a gente não tem? Que tipo de dados que foram afetados com essa invasão que o Ministério da Saúde não explica muito bem nem o que é, nem como vai resolver? Bom, primeiro é aquela base de dados mais geral de casos e óbitos diários. Depois, os dados de síndrome respiratória aguda grave, a ciragues, que incluem a COVID, também pararam de ser atualizadas. E também a taxa de cobertura vacinal. Essa base de dados geral, que está fora do ar, já era subnotificada porque já tinha pouco teste até agora. Mas pelo menos indicava segundo o Isaac, tendências de alta, de curvas, enfim, ajudava a fazer algumas decisões políticas com base nas curvas. Os dados de síndrome respiratória aguda grave são os dados mais finos que o Brasil tem para fazer suas decisões de política pública. Então eles são primeiro estratificados com faixa etária, gênero região, informações demográficas, enfim. Então eles permitiam políticas públicas mais precisas e de acordo com as populações afetadas. Esses dados de ciragas já demoravam 30 dias de atraso para serem colocados no sistema. Então, o dado que era posto numa terça-feira, porque eles eram atualizados toda terça-feira, já eram referentes em média 30 dias antes, porque cada estado demora mais ou menos, então no país a média de atraso era de 30 dias. Então, a última atualização é 29 de novembro, os últimos dados que a gente tem é 29 de outubro, mais ou menos. E o que já era feito antes, muitos postos de saúde, postos de vacinação, faziam todas as anotações em papeizinhos e depois iam digitalizando. Alguns conseguiram digitalizar ao mesmo tempo. Isso depende muito da condição do lugar, do local. Agora, conversando no CONAS, que são os, os secretários estaduais de saúde, né e, portanto, centralizam as informações de cada município, de cada estado, é praticamente dado por certo que todos esses dados são mais de 100 campos do CIRAGs que os postos de vacinação têm que preencher com as informações. É impossível que tudo isso tenha sido anotado em papelzinho e que todos esses papeizinhos vão ter sido digitados para quando o sistema, se o sistema voltar de aqui que é a única coisa que o Queiroga diz que volta dia 15, mas não diz como nem porquê. É impossível que todos esses dados estejam aí. Então a gente não só não sabe o que está acontecendo agora, como muito provavelmente a gente vai ter esse apagão permanente no futuro. Vai ser muito difícil entender o que houve para esses casos explodirem como estão agora.
0: Que ótima notícia, Thaís, que você nos traz, né? Continuamos Bom dia, no
3: escuro. Feliz 2022.
0: <risos> Mudou o ano, mas foi só o ano, pelo jeito, né?
3: Os problemas continuam os mesmos ou piores.
0: Exatamente. Eu aqui não sou. Como é que é o sobrenome do nosso entrevistado aí, Tais? Ah, você
3: vai me fazer
2: falar isso de novo? Schwarz claro. Várias Zalti. vezes.
0: Bom, eu não sou ele, mas eu andei fazendo aqui as minhas pesquisas de dados e no Google Trends, que é sempre um bom termômetro, porque ele mostra quais são as preocupações das pessoas, né? Que vão lá e digitam no Google. O que elas querem saber? A busca por Covid e teste Covid subiu 100% nos últimos sete dias apenas. E imagino que sejam pessoas como a nossa querida Ana Clara Costa, né? Que também foi buscar informações sobre teste de Covid para ver se ela estava com Covid ou não. Ana Clara, conta um pouquinho primeiro sobre o seu périplo pessoal e depois sobre o que, que você descobriu sobre os testes no Brasil.
3: Bom, coitado do brasileiro que precisa achar um teste, né? Eu passei por isso pessoalmente nas unidades básicas de saúde. Dependendo da cidade, por exemplo, cidades pequenas e tal, você ainda até tem um abastecimento razoável de testes em que a população consegue fazer. Mas nas grandes cidades é impossível. E eu passei por isso. A única coisa que nos resta, se a gente precisa testar, é recorrer à saúde privada, né? E nos laboratórios convencionais, um teste para você fazer imediatamente é particular. Então, você tem que pagar ali, no mínimo, 350 reais para fazer o PCR para ter um resultado imediato.
0: Precisa ter pedido do médico, né? Não pode chegar lá e pedir você o teste. Né?
3: Não, não precisa de pedido médico. Você precisa de pedido médico se você quiser que o teste seja coberto pelo plano de saúde, caso o seu plano de saúde cubra. Só que aí os laboratórios não fazem imediatamente o teste. Se o seu caso ao plano de saúde, eles primeiro têm que pedir autorização para o plano. Isso pode demorar dias e a agenda dos laboratórios para testes por plano de saúde demora muito mais para ter vaga. Então, se você precisa de um resultado imediato, porque se você não pode circular, você tem que se isolar, não dá para você esperar cinco dias para saber, né? Então, você acaba tendo que pagar o particular ou então tentar nas farmácias o teste rápido, que há algumas controvérsias, né, muita gente acaba não confiando tanto, mas hoje é a opção talvez mais viável financeiramente para quem não consegue achar teste nas unidades básicas de saúde. O problema é que as farmácias também estão sofrendo uma demanda que elas não estavam esperando. Então, você não consegue agendar. Pouquíssimas redes de farmácia aceitam que você vá até a loja e faça um teste na hora. Enquanto no exterior você compra teste rápido e deixa em casa e testa toda semana ou testa cada dois dias, porque o autoteste ele é permitido, no Brasil esse mecanismo a gente não pode usufruir. Porque desde 2015 tem uma resolução da Anvisa é que não permite que você use um produto de diagnóstico em casa. Isso foi proibido em 2015 por uma resolução. Existe brecha na qual o teste de HIV se enquadra e que poderia ser uma brecha para enquadrar também o autoteste da Covid. Porém, não sei se não teve vontade política ou se o lobby das farmácias foi mais forte, mas a gente não tem acesso. Então, o Brasil é, na verdade, um dos poucos países do mundo em que a gente não pode se testar em casa. E como é que você fez, Ana Clara? Eu sabia de uma rede de farmácia que estava testando sem agendamento, porque eu precisava saber naquela hora, eu não podia esperar. E eu fui, fiquei na fila e fiz. Demorou muito? E, assim, perto do que poderia ser, não. Demorou umas duas horas, mas, é mas poderia ter sido pior, assim. Eu ouvi relatos de pessoas que ficaram meio dia na fila.
0: Agora, se a gente não sabe nem quantas pessoas estão contaminadas porque não tem teste para conseguir ser testado essa maratona que a Ana Clara acabou de relatar... Imagina sequenciamento para a gente ter ideia de qual é a penetração do ômicron na população brasileira, nos novos casos. Aí é que não tem né, chance nenhuma da gente chegar perto.
3: Tem uma plataforma é, ligada à Universidade de Oxford, no Reino Unido, que tem compilado alguns dados é, da variante Ômicron. E olhando essa plataforma, é, a gente vê que no dia 27 de dezembro, que foi a última atualização de dados em relação ao Brasil, 58% dos casos testados eram da variante Omicron. E no início de, de dezembro, em 13 de dezembro, ainda segundo essa mesma plataforma, eram só 2,8% dos casos. Então, assim, ela não captura ainda é, essa expansão que aconteceu no ano novo e também não dá para dizer que ela seja fidedigna a todos os casos é, no Brasil, né? A fonte de dessa plataforma é uma associação chamada de Said. Então, assim, é, são dados ainda preliminares, né? Mas daí dá, já dá para a gente ver mais ou menos o tamanho do estrago.
0: É, então, os dados da Rede de Vigilância Genômica da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, mostram que a Ômicron foi encontrada em 18% das amostras sequenciadas no Brasil no mês passado, em dezembro. Só que só foram 1.119 amostras analisadas. Ou seja, é um negócio Nada. muito, muito pequeno e uma amostra que certamente não é representativa do que está acontecendo agora, né? Basta ver a quantidade de pessoas que cada um de nós conhece, a começar pela clara, que contraiu o Covid. Eu conheço uma meia dúzia, é uma coisa assustadora. Eu conversei com alguns médicos e, assim, os dois clínicos com quem eu conversei me disseram que bateram recorde de diagnóstico de Covid nesses últimos dias. Nunca, nem na onda da gama, no ano passado, eles fizeram tantos diagnósticos em tão poucos dias. Falei também com o Pedro Halal, epidemiologista da Federal de Pelotas. O Halal, por exemplo, se diz cuidadosamente otimista pelos sinais de que essa variante não é tão grave quanto a gama, a delta, o coronavírus original. Tanto é que a Ana Clara está aqui gravando conosco. Mas um dos clínicos me disse o seguinte. Até agora não internei ninguém, ninguém precisou de intubação, nada disso. E os dímeros dessas pessoas tão baixos o que indica um risco de trombose baixo. Porém, eu tô preocupado com o que vai acontecer quando essas pessoas que tiveram um diagnóstico positivo, que estão todas na faixa entre 20, 30, no máximo 40 anos, voltarem para casa e eventualmente contaminarem seus pais e avós. Porque é isso que acontece, né? Tudo bem que essas populações já tomaram três doses da vacina, mas aparentemente isso não é determinante para evitar a doença. Então, tem uma questão aí que a gente ainda não sabe responder. Queria voltar à questão das crianças, porque a Eluísa Machado, professora de Direito Constitucional da FGV Direito de São Paulo, publicou nesta quinta-feira um artigo na Piauí dizendo que o governo federal Bolsonaro e Queiroga estão passíveis de serem processados na justiça pelos pais das crianças que ficaram sem vacina até agora. E ela lembra, não é nem o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela lembra o que diz a Constituição, que diz o seguinte, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, tarará, tarará, tarará. Ou seja... Não só as crianças têm o direito à vacina, porque é garantir a vida, como elas têm prioridade nesse acesso, né? Deveriam ter pela Constituição. Então, eu não entendo. A pergunta que eu faço para vocês duas, a começar pela Thaís e depois para Ana Clara, é: por que raios os bolsonaristas insistem. Em falar mal da vacina e atrapalhar o calendário de vacinação, se eles sabem que eles vão perder essa discussão, porque todos os levantamentos que a gente tem, seja de pesquisa, seja de redes sociais, mostram que a maioria absoluta dos brasileiros é a favor da vacina. Vocês têm alguma ideia, alguma hipótese para explicar isso?
2: Eles vão perder, mas entre eles próprios, entre os seus, eles ganham. Eles né? mantêm o discurso, né? Eles mantêm a, a torcida. Mas se é para falar em justiça, tem outra medida judicial cabível, segundo os especialistas em acesso a dados como o Isaac é justamente uma cobrança judicial do governo para aumentar a transparência de explicação sobre esse apagão porque o governo não informa como está resolvendo? Qual dificuldade para resolver? Quantas pessoas estão trabalhando nisso? O que está sendo feito? O que, que aconteceu? Porque o Brasil é reincidente, o Ministério da Saúde é reincidente. final de 2020, uma pessoa invadiu dados públicos de saúde brasileiros e falou qualquer criança invade esse excremento digital. Meses depois, em fevereiro de 2021, ele entrou lá de novo e falou o site continua uma bosta, palavras dele, desculpa aí, criançada, e nada foi feito. E aí teve o ataque do dia 10 e outro ataque do dia 12, para o dia 13. E o que o Queiroga fala é que dia 15 tudo está normal.
0: Mas você está dizendo que dá para cobrar isso judicialmente do governo, a ausência dessas informações?
2: Transparência de com relação a esses dados. São dados de acesso público. Você tem que ter planilhas editáveis sobre essas informações que são públicas. Então, toda vez que você clica desde o dia 10 de dezembro no Open Data SUS, o site está fora do ar.
0: E, Ana Clara, você tem alguma hipótese política para explicar esse comportamento aparentemente suicida do governo?
3: Bom, o bolsonarista se vacinou, né? Assim, os nossos números <risos> mostram que o bolsonarista pode ser contra a vacina, mas ele se vacina. E é isso, né? Ele se vacina por via das dúvidas, mas continua dizendo que a vacina é perigosa, que a vacina pode matar, etc. Ele tem essa tendência a crer em teorias conspiratórias, né? Então, isso sempre vai pegar o... O bolsonarista mais fundo então acho que é um pouco isso que faz com que eles mantenham esse discurso e também eu acho que tem uma questão que é a seguinte como a estratégia de comunicação presidencial é uma estratégia de embate isso é uma coisa que gera um ruído muito forte na sociedade, a imprensa bate muito, e aí se a imprensa bate muito nisso, o Bolsonaro quer estar tá do lado oposto, né, precisa criticar a imprensa, né? então todas essas coisas que são convenções que digamos 100% do mundo concorda, quando ele vai e diz que não é para fazer, que não é para vacinar a criança, ele está procurando uma forma de criar um conflito ali para azeitar a base dele. né? A questão é que, embora a Thaís tenha falado muito detalhadamente dessa questão do apagão, ainda que a gente não tenha os dados, quando você olha a experiência do que está acontecendo lá fora em relação a Omicron, isso já seria suficiente para que o Ministério da Saúde se preocupasse bastante e já elaborasse medidas de continuidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde você tem um milhão de novos casos de Covid por dia de novo, os hospitais pediátricos estão com as internações subindo. Em Nova York, num dado divulgado pela CNN no dia 28 de dezembro, ou seja, tem uma defasagem de alguns dias, só em Nova York as internações tinham subido 50%. Então, acho que bastaria olhar para fora para pensar no que poderia acontecer aqui dentro. E enquanto isso, perde-se tempo discutindo o indiscutível, que é a vacina para as crianças.
0: É, eu concordo com vocês que é o default, né, é o comum do bolsonarismo ser do contra, especialmente nessa questão da vacina. Mas eu acho que nesse caso específico, a lavada é tão grande, estava vendo aqui os dados da Arquimedes sobre isso, é 15% a 85%, eles perdem, assim vergonhosamente insistem. A impressão que me dá é que eles têm um contrato assinado com o Bannon ou sei lá quem lá nos Estados Unidos, que tem que seguir a cartilha dele de qualquer jeito. Item por item. E tem lá, anti-vacina. Então tá, tem que falar sobre contra vacina. Mas a gente apanha não tem importância. O contrato prevê, vamos ter que respeitar. É uma loucura. Pô, isso mas aí, nem né? o Trump
3: respeitou esse contrato, ele se vacinou.
0: Trump é mais esperto, eu acho, né? Talvez. Bom, a gente já estourou aqui, né, diretora? Bastante, eu diria. Tipo o dobro. Então, vamos, tipo, avançar para o segundo bloco. Vem com a gente.
4: O iFood acaba de firmar uma carta compromisso com os entregadores, estabelecendo prazos e metas para aperfeiçoar a relação com os parceiros. O documento é resultado do Fórum de Entregadores do Brasil, evento inédito na América Latina realizado pelo iFood em dezembro. O fórum reuniu 23 líderes entregadores de 14 cidades brasileiras que levaram diferentes demandas da categoria aos representantes do iFood. Foram três dias de reuniões em que o iFood ouviu abertamente todas as demandas e entendeu que existem oportunidades de melhorias. Também pôde dar mais visibilidade e transparência sobre o modelo operado pela plataforma. Muitos dos compromissos firmados se referem à comunicação entre a plataforma e os entregadores. O iFood vai dar mais transparência a todos os casos de bloqueio e suspensão, um dos pontos críticos apresentados no evento. Também estão previstas uma campanha de valorização desses profissionais e aperfeiçoamento no cálculo e pagamento de taxas de espera. O iFood também se comprometeu a estudar a implantação de reajuste anual nos valores de remuneração dos entregadores parceiros. O iFood tem um compromisso de dar continuidade a esse movimento de escuta, transparência e melhorias. O iFood leva a transparência a sério. Por isso, abrimos as portas da nossa cozinha para você saber mais sobre o nosso relacionamento com a sociedade, com os clientes, entregadores e restaurantes.
0: Estamos de volta trabalhando e o Fernando Barros lá tomando drinks exóticos, como ele gosta de dizer, com aquela... Como é que chama aquilo ali? Um guarda-chuva, não? Um guarda-chuva, uma sombrinha. É, um guarda-chuvinha
2: né? de papel, um guarda-chuvinha
0: é? em cima do drink. Vamos vendo,
2: lá. vendo golfinhos pulularem na sua frente?
0: Provavelmente, <risos> provavelmente, né? Mas curta aí suas férias, Fernando Barros. Bom, do lado de cá, do paraíso fiscal o ano eleitoral começou finalmente, pelo menos oficialmente, segundo a Justiça Eleitoral. Desde 1º de janeiro, por exemplo, qualquer pesquisa sobre eleição tem que ser registrada com cinco dias de antecedência, pelo menos. E o troca-troca partidário dos políticos só pode acontecer entre 3 de março e 1º de abril. Quer dizer, quem quiser mudar de partido vai ter essa janela partidária a partir de março. E no dia 2 de abril, é o prazo final para que presidentes, governadores e prefeitos que pretendam concorrer a outros cargos renunciem aos respectivos mandatos. Então, por exemplo... Se João Dória quiser sair candidato a presidente de fato, ele tem até 1 de abril para permanecer no cargo, sem piada, sem mentira. E no dia 2, ele já tem que ter entregue o cargo ao vice. E aí tem algumas curiosidades com isso daqui, né? Por exemplo, o Mourão, nosso vice-presidente da República, se eu não estou enganado, aí eu peço a ajuda das universitárias, jornalistas, repórteres brilhantes... Ele não pode assumir a presidência da República a partir de 2 de abril, caso ele queira disputar outro cargo. Tô errado? Tipo, Senado pelo Rio Grande do Sul? Senão, ele fica inelegível. Não é isso?
3: A lógica diz que é isso, mas eu não eu sei. Eu não lembro disso. Eu lembro, da, por exemplo, o presidente
2: da Câmara era assim, que é o terceiro, né? Não, o presidente do Senado não poderia fazer isso, mas vice-presidente, eu não me lembro de ter essa...
0: Não, porque é outro cargo, né? Se ele exerce a presidência da República, em tese, ele poderia baixar lá um decreto que favoreceria a eleição dele para o Senado, onde quer que seja. Então, essa é a lógica, teoricamente, né? Bom, se checar, gente... Eu vi aqui que eles podem se candidatar a altos cargos, preservando seus mandatos respectivos, desde que nos últimos seis meses anteriores não tenham sucedido ou substituído o titular. Exatamente, muito bom, João, é isso aí. Ou seja, vai ser engraçado, né? Porque se o Bolsonaro baixar no hospital de novo, resolver fazer uma viagem internacional a partir de 2 de abril... O Mourão não pode assumir, porque daí não pode ser candidato ao Senado, como parece que ele pretende ser. O Arthur Lira também não pode assumir, porque é candidato a deputado federal. O Pacheco, se for candidato a outra coisa, também não pode. Vai sobrar para o presidente do Supremo. Talvez, quem sabe. Mas, enfim... Tudo isso daqui é especulação. Vamos ao que interessa, que é o seguinte: a eleição, primeiro turno é dia 2 de outubro, segundo turno, dia 30 de outubro. Campanha eleitoral vai ter 35 dias antes do primeiro turno, na televisão. E a pergunta que eu faço para Ana Clara, para começar os nossos debates aqui, é, é o seguinte: Sérgio Moro, que está lá empatado em terceiro lugar com Ciro Gomes e todo mundo que está no acostamento da segunda via, vai ser candidato a presidente da República ou outra coisa? Assim, de cara, na lata, Ana Clara.
3: <risos> na lata bom, hoje quem está aconselhando ele está próximo dele aposta que ele vai se candidatar para o Senado não para a Presidência da República por algumas razões a primeira delas é uma razão um pouco paroquial na verdade que é a própria sobrevivência financeira do Sérgio Moro ele deixou de ser juiz né? foi exonerado ou seja, não recebe mais o salário da magistratura ele não está mais na Álvares e Marçal que era a consultoria para a qual ele trabalhou no ano passado nos Estados Unidos, depois que ele saiu do governo. E mesmo, enfim, nessa consultoria, até onde se sabe, ele não ficou tempo suficiente para acumular ali um grande patrimônio. E se ele não conseguir um cargo público, ele vai ter que ir para o setor privado, onde, de certa forma, ele não é bem visto. Você tem muitas restrições em relação a ele no mercado da advocacia. Um parecer do Sérgio Moro no Supremo por exemplo seria bem aceito pelos ministros do supremo enfim é uma forma bastante rentável de vida dos juristas que tem algum nome né então no caso do sérgio moro seria difícil porque o próprio Supremo é muito crítico a ele. Ele até tem recebido um salário do Podemos de 15 mil reais líquidos. Mas é um salário que termina na data da eleição. Ou seja, se ele perde, ele deixa contrato de receber Contrato de risco, Ana Clara? É, tá atrelado ao rendimento, né? O contrato. <risos>
0: É uma opção, não é um salário.
3: Pois é. Esse é um ponto, é a questão salarial importa. E o outro ponto é a questão jurídica, né? Você tem todos os processos de suspeição contra ele correndo hoje na Justiça. E ele, com um cargo público, possivelmente como senador, teria a proteção ali do foro privilegiado.
0: Agora, Thaís Bilenque. Você também acredita que Sérgio Moro vai ficar fazendo onda como candidato a presidente e na hora H vai sair candidato a outra coisa? E se for sair a outra coisa, a qual coisa, onde e quais as consequências?
2: O que eu sei é, tem muita gente insistindo para ele fazer isso, a começar pela campanha do João Dória, que é interessada nessa possibilidade e o fato é que a avaliação, e isso eu até queria ouvir, Ana Clara, é que a estratégia do Moro até aqui tem sido muito claudicante e muito criticada. A começar pelo lançamento de uma campanha em novembro, do ano anterior da eleição.
3: Qual que é a intenção e a justificativa? E qual que é o benefício que ele obtém fazendo isso? Algum palpite? É uma estratégia, na verdade, de ganha-ganha. Porque a partir do momento que ele se lança como pré-candidato, mesmo que ele não seja, ele está ganhando a cobertura da imprensa de um candidato à presidência. Mas ele, ele lançou sem ter
2: equipe, ele lançou sem ter programa. Ele só jogou as dúvidas no ar, basicamente, né?
3: É, mas é que num país que elegeu o Bolsonaro, que também não tinha nada ali, né, uma campanha completamente incipiente, nem programa, então eu imagino que ele, aí eu tô falando totalmente palpite, não é informação. Jogar no ar é jogar para as redes também, né, para ver a repercussão daquilo como um balão de ensaio e ver como que as redes reagem e a partir daí também começar a pensar em estratégia.
0: Se foi para as redes e não deu certo. Só para ajudar aí na discussão de vocês, eu pedi um levantamento para a Arquimedes justamente sobre o Moro pré, durante e pós-lançamento da candidatura. Ele teve um pico muito alto de likes e retweets quando lançou a candidatura lá em novembro, mas depois despencou, voltou para uma média que é maior do que era antes do lançamento, mas é uma média baixa, uma média que nunca passa de 50 mil likes ou retweets, que é pouco para um candidato a presidente da República, que teoricamente seria a terceira via. Mas isso, para piorar, está associado ao aumento do número de posts. Quer dizer, mesmo com uma estrutura pequena, ele certamente está com alguma estrutura profissional porque ele aumentou o número de postagens que ele faz na rede. Só que a média por postagem caiu. O que significa que está tendo um esforço, mas ele não está sendo muito recompensado. E, surpreendentemente, ele perdeu seguidores no Instagram. Ou seja... Do ponto de vista das redes, pode ser que funcione para candidato ao Senado. Mas para presidente da República, tá difícil. É,
3: e tem uma outra questão também aí estratégica, que é o seguinte. Se ele pretende se lançar como terceira via, o que quer que isso seja, subentende-se que ele vai precisar do voto. Não só desse nem-nem que não quer Lula nem Bolsonaro, mas também do próprio eleitor do Bolsonaro e eleitor do Lula, que também não tá muito convicto ali, enfim... A terceira via, supostamente, para ela ter um mínimo de chance, ela teria que apostar para todos os lados, né? E o Sérgio Moro tem feito alguns posts que não vão necessariamente nessa linha mais aglutinadora. É, recentemente, ele fez uma postagem em que ele fala que ele é a opção para salvar o Brasil de uma polarização triste entre pelegos e milicianos. Então, esse eleitorado pode se sentir ofendido, né, de certa forma, com essa abordagem. Não é uma abordagem que, digamos, agrega todos os lados. É claro que o eleitor bolsonarista raiz, ali aquela base, aquele núcleo duro, não vai querer o Moro. É a mesma coisa que o, o eleitor do PT. Arrisco dizer que tem eleitor do PT que preferiria o Bolsonaro que o Moro. Mas, enfim, você tem gente que poderia, talvez, mudar de ideia.
0: É política 1.1, você não fala mal do eleitor, né? Você fala mal em quem ele tá votando, quem ele votou, mas jamais dele, pessoa física, né? Isso é básico de qualquer manual. É. Agora, vocês duas estão me convencendo de que o Moro não é candidato à presidente da é, República.
2: Pois é, mas se ele não for Toledo, ele tem outro problema, porque é o seguinte, se ele decide ser candidato ao Senado... Por onde? Ele não pode, pelo Ele não Paraná, pode, Paraná pelo pode ser. Paraná. O
0: Álvaro Dias, o dono do partido, é senador pelo Paraná, candidato à reeleição.
2: E por São Paulo, existe Existe né, essa troca de cordialidades com o João Dória, mas o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador e candidato à sucessão do Dória pelo PSDB, tem conversas adiantadíssimas com o Datena, inclusive para o Datena ser o candidato ao Senado da Chapa. Então ele tem outro problema aí de como equacionar candidatos para a quantidade de vagas que existem.
0: Eleição em São Paulo. Vamos supor que Sérgio Moro não seja candidato à Presidência da República, seja candidato ao Senado. Com isso, teoricamente, os beneficiários seriam Lula e Bolsonaro, porque ficaria mais cristalizada ainda a polarização entre eles para o segundo turno e daria alguma esperança para Dória de um lado e Ciro Gomes do outro. Tem gente comemorando essa possível não-candidatura do Moro? É um
3: pouco o que a Thaís já falou antes, que o grupo do Dória tem ficado animado com essa possibilidade, né? Eles enxergam o Dória como, digamos, herdeiro desses 10 pontos nas pesquisas que o humor tem. Na verdade, assim, eles não têm comemorado. Eles falam com certeza que ele não vai ser candidato. Uma certeza que eu imagino que eles não tenham, mas eles falam. <risos>
2: Mas respondendo a uma pergunta que você fez lá atrás, Toledo, que eu estou
3: enrolando até agora
2: sobre a eleição em São Paulo né, e os efeitos de Isso, tudo. para de me
0: enrolar por favor.
2: <risos> Tanto o PSDB quanto o PT trabalham com a ideia da polarização entre esses dois partidos que era a polarização que reinava né, que imperava no Brasil até o advento do Bolsonaro em 2018. O Rodrigo Garcia, que é o candidato a vice, é muito desconhecido o que a campanha dele considera um ativo porque quer apresentá-lo como um perfil trabalhador, experiente, porém moderno. Eu vejo muita semelhança entre ele e o Alckmin, não só pelo R. Caipira e pela coincidência do nome das mulheres que chamam Lu, ambas, mas pelo jeitão, e enfim. Mas não, a campanha dele quer vender a imagem de uma figura muito mais moderna e do mundo.
0: Tipo a imagem que o Dória projetava na eleição passada.
2: É, mas também querendo fugir da imagem do Dória, escondendo o Dória da campanha, porque isso não vai ajudar em nada o Rodrigo Garcia a
0: obter votos. Porque o Dória está mal avaliado, né? Está
2: mal avaliado, mas tem a força da máquina do governo, que em São Paulo é muito grande, porque o PSDB já está há duas, três, quase três décadas no poder. Então, eles calculam que tem aí um cálculo que eu acho exagerado, 600 prefeitos dos 645 municípios paulistas ou um pouco mais abaixo, 450, alguma coisa assim, o que dá uma capilaridade para a campanha dele que não é desprezível. Para uma pessoa desconhecida ter prefeito pelo Estado inteiro fazendo campanha, isso vai ajudar bastante. E o Haddad, por sua vez, usa a favor... Dele o argumento de que pela primeira vez o PT pode ganhar a eleição em São Paulo desde a redemocratização. Isso a campanha do próprio Rodrigo Garcia, do governo paulista, reconhece que conta com esse desgaste do governo Bolsonaro, o saudosismo que o PT pode vir a ter Porém, sabendo né, como que o antipetismo é forte no Estado, como o antilulismo é forte no Estado. Então, se o Rodrigo Garcia tem um problema com o Dória, o Haddad certamente terá, se for candidato com o Lula.
0: Antes de passar a bola para a Ana Clara, para ela fazer o, o encerramento falando sobre o Lula, que, afinal de contas, é o primeiro colocado nas pesquisas, nas minhas andanças pela Grande Matão, nas últimas semanas, eu notei uma coisa muito curiosa. Muitas estradas vicinais cheias de placa de, sobre obras... Do governo Dória, obviamente. Só que só as placas. Faltando as obras. Estou imaginando que elas só vão começar agora, esse ano, né? Junto com o calendário eleitoral. Faltou o TSE incluir esse item lá no calendário eleitoral. Ana Clara Costa, e o que você tem a nos dizer sobre a campanha do Lula?
3: É, apesar de o Lula ter dito naquele evento do Grupo Prerrogativas no final do ano passado que ele será candidato se o PT quiser que ele seja candidato e tal, enfim... Já tem vídeo da campanha sendo visto por dirigentes petistas. E eu cheguei a ver um deles. E queria contar um pouco aqui o que eu vi. É um vídeo de mais ou menos dois minutos. Em que o primeiro minuto é um texto, enfim, com várias imagens do Brasil profundo. Principalmente do Brasil que sofre né, com a fome... Em que um locutor fala sobre a necessidade de resolver as coisas agora. Então a, o mote é o Brasil tem pressa. É preciso recuperar aquilo que a população já conquistou e perdeu se referindo diretamente à questão da renda, né? Uma outra coisa que aí é um, é um contraponto com o que eu tava falando mais cedo sobre a questão do Sérgio Moro, nesse vídeo ele deixa bem claro que todos estão convidados a entrar nessa ideia. Não existe uma crítica àquele eleitor petista que votou no Bolsonaro, por exemplo, em 2018. Ele quer que esse eleitor volte a votar no PT. E até quem não votava no PT, ele quer que vote no PT. Então, o vídeo tem muito essa história da inclusão né, de não excluir nenhum tipo de eleitor e para bater nessa ideia eles obviamente praticamente tiram o vermelho da campanha?
0: A cor vermelha.
3: A cor vermelha. Você tem algumas inserções da bandeira do PT mas são poucas a estrela ela é azul e amarela, com os tons de branco. Lula tá escrito em azul amarelo com tons de branco. E aí, entre os jingle, aí sim, com as imagens do Lula e tal. E esse jingle resgata o Lula de 89. O Lula lá, né, a música mas atualiza para Lula já. E no final, bem no final do vídeo, você tem o logo da campanha, o Lula, e uma estrelinha do PT vermelha pequena, assim, dentro de Lula. Que foi, na verdade, um pedido do partido que, a princípio, parece que nas primeiras versões não tinha essa estrela vermelha no final. Então foi um pedido partido partido. Que, que também
0: não tem nesse vídeo que você acabou de descrever, que é talvez o elemento mais importante para ele conquistar esse eleitorado que não vota no PT, ou não costuma votar no PT e que votou no Bolsonaro, que é o Alckmin, né? que é o maior garoto de propaganda de um governo não petista, caso Lula venha a ser eleito.
3: Nessa versão ainda não tem o Alckmin. É uma versão que está, enfim, é, ela é preliminar, está passando por ajustes. O PT está fazendo pesquisa para fazer modificação no vídeo, mas a princípio, na versão que eu vi, não tem o Alckmin. E a, a questão do Alckmin vai ser decidida ali mais ou menos para março, é o que eles estão dizendo. Muito bem. Eu acho que a gente não pode deixar de
2: comentar a operação contra o Márcio França rapidamente, que a Polícia Civil fez uma... Você tem razão.
0: Você tem toda a razão.
2: Uma ligados a ele. Márcio França foi o vice-governador do Alckmin e assumiu o mandato tampão quando ele saiu candidato a presidente da República em 2018. O Márcio França Isso é quem está... Não,
0: só não se elegeu por causa do Teresino.
2: Por conta dos Java Porcos é, O Márcio França, junto com o Haddad, é quem fez essa grande articulação para o Lula e o Alckmin se aproximarem e o Alckmin servisse do Lula na chapa. Porque ele é interessado em disputar o governo do Estado, com a benção do Alckmin, e se beneficiaria com a saída dele, que nas pesquisas desponta de como primeiro colocado o Alckmin. Agora, ele tem um embrólio com o PT, porque o PT não quer abrir mão do Haddad como candidato no governo de São Paulo. E essa operação da Polícia Civil, que o Márcio Freitas taxou de política fazendo referência ao comando da polícia que é o governo do Estado, portanto, o governo Dória, na verdade, o grande beneficiário dela é a propriedade, porque fragiliza a candidatura do Márcio França e a exigência do PSB de bola do Márcio França de ter a cabeça de chapa em São Paulo em troca da filiação do Alckmin para serviço do Lula nacionalmente.
0: Muito bem. Eu, de novo, voltando às minhas andanças pela Grande Matão, te digo que o Márcio França, com Java Porco e tudo mais, tem mais chance de se eleger com o voto caipira do que o Haddad, na minha modesta opinião, mas isso Olha, é palpite. É
2: o Data Toledo rodando a grande marca. Bom, a,
0: a diretora a essa altura não só puxou minha orelha, como já está me puxando pelo nariz ali, que nem um, um touro no pasto, para ver se eu paro, se eu encerro esse bloco que não acaba mais, e vamos assim para o número da semana. Estatística retirada da sessão Igualdades, do site da Piauí. Fala aí, Mari Faria.
1: Toledo, o número da semana é 49%. O Rio de Janeiro perdeu 49% de sua superfície de dunas, praias e areias desde 1985. Falando do Brasil, de 85 a 2020, nosso país perdeu de praias, dunas e areias continentais o equivalente à cidade de Salvador. Esses dados são de uma análise do Biomas, feita a partir de imagens de satélite. E o Igualdades dessa semana ajuda a entender o fenômeno da erosão costeira no país.
0: Bom, vá à praia antes que ela acabe, como diz o título desse Igualdades. E só para citar, fazer propaganda aqui do site da POI mais uma vez... Enquanto está faltando areia em alguns lugares, está sobrando em outras. Reportagem da Marta Salomon mostra que dados do INPE, que foram ocultados pelo governo federal durante um mês e só foram divulgados no apagar das luzes do dia 31 de dezembro de 2021, mostram que metade do cerrado já sumiu. E essa degradação da vegetação do cerrado se acelerou no ano passado numa uma taxa de crescimento que não se via há muitos anos. Ou seja, faltarei em uns lugares, sobra em outros.
2: Na dúvida, anda de jet ski.
0: <risos> é, exatamente. Bom, só para falar em jet ski, o jet ski é o tema do terceiro bloco. Voltamos daqui a pouco.
1: É conteúdo que não acaba mais.
0: Na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital Vila Nova Star, onde ele estava internado desde o fim das suas férias. Ele emendou as férias com um atestado médico para não voltar a trabalhar. Disse que, segundo os seus médicos, ele teve essa obstrução por causa de um camarão mal mastigado no domingo. Nada a ver com aqueles passeios de jet ski, com ficar dando cavalo de pau no Beto Carreiro Parque. Nada disso afetou a digestão do presidente. O culpado é o camarão. Muito bem. E o curioso, já vou entrar aqui dando a notícia, pedir outro levantamento para Arquimedes sobre qual foi o efeito dessa internação do Bolsonaro. E ela funcionou não só do ponto de vista médico, mas também do ponto de vista de marketing. Porque, segundo a Arquimedes, aquilo que estava provocando uma derrota de 30% a 70% de manifestações contrárias ao Bolsonaro pela falta de solidariedade dele em relação aos baianos que ficaram sob as águas no final do ano passado e no começo desse ano virou o jogo para algo mais ou menos como 55% ou 52%, 53% a favor dele por causa da hospitalização. O que me leva a crer que esse tema da facada será um tema permanente ao longo de 2022, que será usado sempre que for conveniente para o Bolsonaro já que ele até mandou refazer pela terceira vez o inquérito contra o Adélio Bispo e os supostos mandantes para facada. Thaís Bilenque vai ter mais facada em 2022?
2: Ah, Com certeza, né porque a vitimização é a saída toda vez que ele precisa. Ele, inclusive, quando teve alta na coletiva de imprensa ao lado do médico, disse que estava sendo injustiçado, que as pessoas eram maldosas de dizer que ele tinha tirado férias e me chamou a atenção. Alguém perguntou para ele se ele hm, teria uma rotina normal, porque, em tese, ele deveria caminhar meia hora duas vezes por dia, ter uma dieta um pouco mais balanceada por conta da questão intestinal dele, né? E aí ele falou, não, rotina normal. Acho que tem alguma viagem para o Nordeste, é isso? Aí algum assessor confirmou enfim, não fez menção à Bahia, continuou insistindo e nessa mesma quarta-feira, dia 5 de janeiro, só para dar uma pincelada do que que ele está deixando de fazer enquanto presidente da República, o Jacques Wagner, que é candidato a governador da Bahia com o governador Rui Costa, foram para Santa Cruz da Vitória, no sul da Bahia uma das cidades fortemente atingidas pelas enchentes, anunciaram obra de recuperação de pavimentação ampliação de colégio, reforma de creche distribuíram geladeira, fogão botijão de gás, trator agrícola, roçadeira, ambulância, tudo isso para dizer, não estou fazendo propaganda do que eles estão fazendo, não. Estou dizendo que o Bolsonaro não fez nada durante todo esse período, relembrando, ele esteve de 17 a 23 de dezembro no Guarujá, no litoral paulista, e do dia 27 ao 3 de janeiro, a madrugada do 3 de janeiro, em São Francisco do Sul em Santa Catarina, usando a faixa de areia para aglomerar alguns banhistas para ficarem gritando mito enquanto ele andava de jet ski com a filha. Mas o problema das enchentes na aí as chuvas podem ter dado uma arrefecida mas tem problemas que permanecem lá e que são muito graves porque não só as pessoas morreram, como temos dezenas de milhares de pessoas desabrigadas, como temos, por conta das casas esvaziadas, saques e roubos e invasões dessas casas, como temos leptospirose sendo transmitida pela água e a lama contaminada e, ainda por cima, um mau odor com o qual os moradores que perderam suas casas
3: ainda têm que conviver. Enquanto isso, você está dizendo que as pessoas são maldosas de dizer que ele estava de férias. Enquanto o, o assunto Bahia era ignorado pelo presidente, eu fiz um levantamento nas redes e nos grupos bolsonaristas e esse assunto também era ignorado por eles. Então, assim, a horda bolsonarista não estava aparentemente interessada na enchente, não se sentiu tocada pela tragédia que acontecia na Bahia. E os assuntos que eles tratavam naquele período, ali a partir de 15 de dezembro até essa primeira semana do ano, eram assuntos típicos da narrativa bolsonarista, que é, primeiro, muitas críticas ao Sérgio Moro, pegando um pouco o que o Toledo falou do engajamento do Sérgio Moro na internet, acho que esse pouco engajamento talvez seja dos bolsonaristas criticando ele, porque <risos> é, o Carlos estava muito determinado a isso, tudo ele criava respostas e atacava apoiadores do Sérgio Moro nas redes. A questão da lei Rouanet com a declaração da Ivete Sangalo durante um show antes do Natal, também foi uma coisa que eles criticaram muito. Os dados econômicos que saíram ali nas últimas semanas do ano e que mostravam, enfim, números ruins, eles também batiam muito naquilo, dizendo que, tá vendo, isso é resultado da turma da economia a gente vê depois, né? que Batem muito nessa tecla que os dados econômicos ruins não são culpa do governo e sim da população que quis se resguardar. E também críticas ao carnaval dizendo que, para a esquerda, a aglomeração de carnaval pode. Então, assuntos completamente aleatórios e nada a ver. Vamos supor que eles realmente não estejam nem aí para a Bahia e nem aí para as enchentes, etc. Então, assim, eles nem estavam criticando a imprensa pela cobertura. Era como se não existisse, entendeu? Então, isso me levou a pensar que, bom, o assunto, embora tenha sido muito criticado nas redes por todo mundo, não tenha importado muito para base do presidente, tanto que ele mesmo não quis fazer nada a respeito disso, porque para ele, como ele só tá olhando para aquela base, para ele não faria diferença nenhuma. O que é, de certa forma, burro no aspecto eleitoral, porque se ele quisesse conquistar a simpatia de eleitores do Nordeste que estão passando por dificuldades, esse seria o momento, né?
0: Agora, o cenário que vocês acabaram de pintar ao longo desse programa é... Lula Bolsonaro, primeiro turno no segundo. Quer dizer, um segundo turno antecipado no primeiro turno. É basicamente esse é o cenário que vocês estão contando pra gente aqui. Se for isso, será que acaba no primeiro turno?
3: Eu não acredito. É, a, a... <risos> eu, particularmente, acho difícil a gente aferir isso agora, mas as pessoas com quem eu tenho conversado, que fazem pesquisa, dizem que é muito difícil em razão da alta rejeição dos dois candidatos. Que o antipetismo impediria o Lula de ganhar no primeiro turno e que o anti-Bolsonaro, enfim, e a, os próprios números do Bolsonaro, né? Nas pesquisas também, do lado dele, não seria possível. Mas assim, a gente ainda tá em janeiro, então eu acho que os números vão evoluir, talvez mostrar maior precisão conforme a campanha avance, né? E as Com informações certeza. sejam tornadas
0: públicas. Tá, e você já deu a entender que você também não acredita nesse cenário, então já vou mudar a pergunta para você. Você acredita que o Dória tem alguma chance de se viabilizar como terceira via caso o Moro não seja candidato a presidente mesmo?
2: A campanha do Dória diz que a vacina é o grande ativo que ele tem a mostrar e que o projeta nacionalmente. Mas então, por que, que até agora não projetou? Por que, que até agora ele não colhe frutos da vacinação? Aí eles entram com algumas justificativas, que eu preciso até lembrar, gente, porque não me convenceu de por que, que ainda não decolou. Porque a campanha, quando começar de verdade, vai permitir que ele fale mais claramente sem infringir a lei dos benefícios, enfim. Não sei como é que ele pode aparecer mais do que ele já apareceu na corrida da vacina, antes, durante e depois. Então, eu não acho que tem alguma, como eles dizem, boia de salvação para o João Dória decolar a partir dos dados que a gente tem até aqui, né? Tô lendo de fato, falta bastante tempo não quero antecipar o que vai acontecer no futuro
0: é, exatamente, bom, como Adélio Bispo já nos ensinou sempre há surpresas ao longo de uma campanha presidencial e se temos alguma certeza é que haverá surpresas ao longo dessa campanha presidencial, muito bem então encerramos aqui o terceiro bloco assim meio abruptamente, assim como se fosse uma facada e vamos ao pior momento do Foro de Teresina, na minha opinião que é o Kinder Ovo que é aquele que eu nunca ganho. Vamos ah, lá, Mari Faria. Ganha, ganha sim. Eu cheguei Começo
3: aqui pra, com time. pra ganhar de você entre os que nunca ganham.
0: <risos> Vamos lá, o campeonato da lanterna do Kinder <risos> Eu vou ganhar valendo. a
3: lanterna.
1: Chega agora no final do ano, a gente já está exausto, exaurido, porque a política consome a gente o tempo Ivete? inteiro. É uma Sangalo? grande batalha. Se a pessoa não descansa uns dias, ela não tem nem fôlego para tocar. Então, o presidente está tomando todo o cuidado.
2: Ele colocou
1: quatro ministros, corpo Uhul! de bombeiros do Brasil inteiro, vários estados, está lá socorrendo. É, dinheiro para socorrer. Agora, ele é humano, gente. Ele precisa descansar. A gente ele sabe que não skin. vai ter refresco
2: daqui para frente. Precisa dar cavalo de pau no Beto Carreiro. É, Descansar é do
0: quê? O cara não trabalha faz três anos Aliás, faz 30 anos O cara nunca trabalhou na vida Só teve emprego Tá descansando o quê?
3: Todos os humanos têm direito a andar de jet ski É não, não eu, eu, uma prova um cabal de do descanso De que ele realmente descansou É que enquanto quase um milhão de pessoas estavam debaixo d'água na Bahia Eles enviaram 34 médicos Do Mais Médicos para Ilhéus Realmente é uma coisa. E prova vetaram de os
2: argentinos de mandarem outros especialistas em saneamento
0: para ajudar. É, se solidarizar não é um verbo que seja conjugado pelo bolsonarismo, né? Bom, mas o que importa é que a Thaís Bilenque ganhou e eu estou empatado com a Ana Clara Costa na lanterna do Kinder Ovo. De Nos 2022. vemos em 2023, gente, ó. <risos> Bom, o Fernando Barros também perdeu. Né? Também perdeu. Vamos lembrar sempre disso.
2: Exatamente, por
0: WO. Bom, quem falou essas platitudes e platimbandas foi a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Bia Kisses, em entrevista ao Poder 360. Muito bem. Superado este momento terrível do Foro de Teresina, em que nos expomos à execração pública permanente, vamos ao Correio Elegante. Eu vou aqui, antes de ler a minha primeira cartinha, eu vou registrar, eu fiz um post no Twitter anunciando que voltaríamos a gravar nesta quinta-feira o primeiro foro de Teresina do ano, e houve inúmeras manifestações de pessoas... Como a Sara Ribeiro, a Carmen Nogueira, o René Ferreira, o Leonardo Chaves e uma infinidade de fãs aqui da Thaís Belenque do Fernando Barros, da Ana Clara Costa, e alguns até meus aqui. Alguns chegando a usar expressões bíblicas, usando é. nas alturas, estou em crise de abstinência. Coisas incríveis. Eu acho que até minha mãe já falecida deve ter pedido para alguém mandar mensagem aqui para agradecer a gente. Mas enfim. Começa o nosso Correio Elegante com o e-mail do Ronaldo Carrilho. Olá, trio Parada Dura. Eu e minha linda esposa, Laís, ouvimos o foro toda sexta-noite, a caminho do nosso refúgio campestre em Joanópolis. Assim que nossas meninas adormecem no carro, ligamos o foro e deixamos que nossas indignações pelo mefistofélico indivíduo presidencial sejam verbalizadas por vocês. Um deleite. Acontece que doutora Laís, infectologista cansada de guerra e de plantões, dorme impiedosamente enquanto dirijo e o foro transcorre. Como assim, Laís?
2: Eu Por favor, gente,
0: acorda. Mandem um acorda, Laís!
2: Acorda, Laís! Me faça acorda, companhia. Laís. Como assim? <risos> Laís! E as meninas também,
0: todo mundo! <risos> E diz aqui o marido, Ronaldo, me faça companhia para ouvi-los até o final. Agradeço em nome de muitos que solitariamente ouvem o Foro de Teresina. Acorda, Laís. Acorda, ouvinte.
2: Acorda, Brasil. Bom, eu vou ler um e-mail da Lilian Scannis, dirigido a mim mesma. Tô com medo do que vem. Querida Thaís, no Foro 180, você leu o e-mail de uma ouvinte que ganhou uma assinatura do ex-namorado. É verdade. Em defesa deste desconhecido, digo que por amor também fiz essa meleca apresentei o foro pra criatura e compartilhamos vinho ou café ouvindo vocês, foi uma experiência legal pelo menos pra mim, e sigo com a sua consciência tranquila por ter feito algo bom ou não, bom, muito bom e manterei a rotina, como antes do fatídico dia em que a criatura cruzou meu caminho e aprendi a lição a próxima assinatura será pra mim é isso, eu Lilian, é isso mesmo <risos> espero que o próximo pretendente adore ouvi-los também, afinal a vida continua, e se esse desgoverno ainda não me desanimou, não será um relacionamento que vai me derrubar. Agradeço a companhia semanal. Lilian, tô contigo. Ótima definição pro ano novo, a assinatura é tua.
3: Vou ler um tweet do Dauro Veras. O tempo de duração de um episódio do Foro de Teresina é praticamente o mesmo que eu levo pra fazer o manejo quinzenal das minhocas na composteira. É legal lidar com as minhas amigas enquanto ouço notícias sobre os vermes de Brasília. <risos>
0: Dauros Veras é um jornalista catarinense, ouvinte de primeira hora do Foro de Teresina.
3: E certamente as minhocas da composteira dele fariam uma gestão mais eficaz do país do que... Vou parar por aqui, não vou mais comentar.
0: É. 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 Muito bom. E aqui, me despeço das... Minhas queridas Thaís Bilenk e Ana Clara Costa, agradeço por terem me suportado nesta interinidade.
2: Foi ótimo, Toledo, você mandou bem.
0: Bom, e assim vamos terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer ou se inscrever no Google Podcast, no CastBox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí com coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria. A produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Landa e da Marcelle Darieux. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina publicado nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger. A checagem foi do João Felipe Carvalho. A ilustração, excepcionalmente, é da Renata Bono. O primeiro programa. O Foro de Teresina de 2022 foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço das minhas colegas. Ana Clara Costa. Tchau, Ana Clara.
3: Tchau, Toledo. Tchau, Thaís. Vou repetir, gente. Feliz Ano Novo, porque precisamos.
0: Com desejos de melhoras Rápidas para você Obrigada. e muitos testes negativos dessa vez.
3: Ai, tomara.
0: E tchau, Thaís Vilenque.
2: Tchau, Toledo, Ana Clara. Fique bem, semana que vem, estamos aí na lida. Você já vai estar tá boa.
0: E na semana que vem ainda vocês terão que me aguentar, mas na outra já estaremos de volta com Fernando de Barros e Silva. Até a semana que vem.